0: En su informe a la Nación, el segundo y último del presidente de la República, se difundió una gran cantidad de cifras eh, por parte del mandatario, entre ellas que un millón eh, que un millón cien mil ecuatorianos han logrado salir de la pobreza y que se han creado alrededor de quinientos mil empleos eh, en estos últimos dos años, se entendería de lo que dijo el presidente de la República. ¿Eso es una ficción o es la realidad?
1: Bueno, Licencia Alexis, a los radioescuchas, muy bien, buenos días. Bueno, en realidad es, depende mucho contra qué se compare. Uh -huh. Y claro, evidentemente si nosotros comparamos el dato contra lo peor que hubo de la pandemia, que fue el año 2020, evidentemente usted va a tener un efecto rebote de un montón de cifras económicas, de, de cifras de empleo, y evidentemente pueden, este, digamos, de alguna forma, eh, los datos dar para que se crea eso. Sin embargo, si uno compara con, digamos, lo más comparable las cifras antes de pandemia, pues no tenemos, no hemos llegado ni de lejos a los niveles de antes de la pandemia. Entonces, pues eso es lo que realmente se siente y se ve en las calles, ¿no? La estadística es una probablemente la que se dice y otra la que se percibe en las calles. Y cuando usted percibe el tema estadístico, eh, evidentemente ve que la percepción en las, en, la, en las calles es que no hay trabajo, la calidad del trabajo es baja, la pobreza en realidad, este recién está regresando a los niveles de la de la de antes de la pandemia y pues eh, eso es lo que eh, realmente se evidencia en el en el día a día.
2: Este bienvenido, David, qué gusto tenerle acá eh, de manera presencial. Eh, a ver, una de las ofertas en el tema, por ejemplo, empleo del presidente es fue 2021. ya habíamos pasado la pandemia, ya dos eh, mil uh -huh. ya sabíamos cómo estaba el país, etcétera, pero como parte de el plan de trabajo, de gobierno de Guillermo Lazo, candidato, dijo ya no uno, sino dos millones de plazas de empleo y según el presidente ha logrado crear 500 mil, sí, lo que dice David es verdad habría que ver con qué nos comparamos y si con el año antes de la pandemia, o con el peor año después de la pandemia, lo cual sería y nos explicaba el otro día acá el economista Juan Pablo Jaramillo, una suerte de rebote que no va a ser nunca igual, ni se va a igualar ¿no es cierto? Eh, pero aún así no cumplió. Estamos a mitad de periodo, dos años exactamente, y debía haber tenido ya a la fecha un millón de plazas de empleo. Entonces finalmente no, no cumplió. Entonces no sé qué tanto eso pueda considerarse un logro, en el
1: caso de que sea cierto. Bueno, y habrá que ver también la calidad del empleo que se crea, ¿no? Evidentemente, bueno, primero habrá que ver, primero si la cifra de 500.000 mil empleos probablemente tomando meses convenientes comparando unos con otros, uh -huh. probablemente podamos torturar la cifra para llegar al 500 mil. ¿Em em el... ¿Empleo pleno, por ejemplo, con no, seguridad social? Eh, empleo, estamos hablando de empleo. O sea, no. La informalidad, que es lo torturando que Torturando la cifra llega a 500 mil, pero 500 mil, ¿qué? Entonces, claro, recordemos que el empleo eh, se, se divide en algunas grandes categorías. En realidad el empleo de buena calidad es el empleo pleno. Uh -huh. El empleo pleno que... Eh, es la persona que tiene más de eh, 40 horas, seguridad social, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, evidentemente, lo que, donde se han visto probablemente mejoras eh, es en el, indicador de, de su, en el indicador de desempleo, pero esto hace una suerte de juego entre el subempleo y otro empleo no pleno, que es otra forma de decir subempleo. Entonces, eh, claro, cuando uno empieza a ver las cifras, uno ve que sí, probablemente se pueden haber creado 500.000 empleos, pero probablemente no de buena calidad. Es más, si uno em empieza a ver cuál es la calidad de los empleos que se ha creado, hay estudios este, uh -huh. que ha hecho observatorios como el de la Universidad Central, que ve que estos empleos que se han creado son más precarios uh -huh. que los empleos que existían previamente. Entonces, los empleos que se están creando, evidentemente, como digo, comparando convenientemente año con año, eh, eh, probablemente no sabe la cifra, pero si comparo un mes que me convenga con un mes que no me convenga, que me, me convenga más, probablemente va a cuadrar ese empleo, no es de buena calidad, no es empleo pleno y pues básicamente nosotros aún no llegamos a las cifras de empleo pleno eh, de antes de la pandemia, ahorita estamos en un empleo pleno de 35,2% uh -huh. y pues nosotros llegamos a tener hasta casi 50% de empleo pleno en el año 2013-2014. Entonces, aún estamos casi 15 puntos lejos de, de, de aquello, ¿no? Y esa es la percepción de las, de las personas, ¿no? Y claro, cuando, si uno ve también los indicadores, uno ve que puede haber una baja en el subempleo, pero es, una, es un juego entre este subempleo y otro empleo no pleno, que es otra forma de decir... Que, 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 el, que, el empleo, este, que su empleo ha bajado. Y hay otro detalle adicional, y es que estas cifras de 500 mil empleos se dan también, los indicadores de, de empleo podrían mejorar un poco, uh -huh. pero porque también está desmejorando la tasa de participación, que es el número de personas que activamente están en el mercado laboral. Una persona, una persona que automáticamente dice, bueno, estoy buscando empleo, eh, pero hice cualquier cosita para tener 10 dólares al día, esa persona... Ya no, como, como como, desempleado. ya no cuenta como desempleado, sino como otro empleo no pleno o subempleo. Pero si esa persona deja de buscar, porque si ya no encuentro, me voy a dedicar a estar en mi casa, me voy a dedicar a lo que sea, eh, y ya no encuentro, automáticamente esa persona ya no participa en el mercado laboral, pasa a estar en, en la inactividad. Entonces, si nosotros vemos los indicadores, también cuando se compara el, el dato del empleo, también baja la participación. Si tenemos casi dos puntos de baja entre abril 2022 y abril 2023, es decir, menos personas cada vez más están en el mercado laboral, evidentemente por ya se, se, se desobligan de, de estar constantemente buscando un empleo.
0: Ahora, con respecto a la, a la reducción de la pobreza, que dice el presidente de la República, aquí un millón cien mil ecuatorianos han salido de la pobreza. ¿Eso es verdad? ¿Es así? ¿Esa cifra en realidad se, se ve reflejada en la realidad que tenemos ahora en el país?
1: Es que si lo comparamos contra el, contra el, el, el año más complicado de la pandemia, sí. Si usted compara a diciembre de 2020, que fue 33%, versus ahora diciembre de 2022, que es la última cifra que se tiene de pobreza, 25,2%, evidentemente hay una reducción de pobreza pero está comparando un peras con manzanas. Si usted compara el diciembre de 2019, que es el dato más comparable, 25% de pobreza, ahorita 25,2%. Igualdad estadística, es decir, no podemos decir que ha aumentado o ha disminuido, pero en realidad a efectos prácticos, como le dijo alguna vez el economista Jaramillo, lo que hicimos fue un rebote, uh -huh. un rebote y volver a los niveles de pobreza y de pobreza extrema del, del, del año prepandemia.
2: Uh -huh. Este... Eh. Entre pobreza y pobreza extrema, ¿hay algún tipo de diferencia? ¿Los números que ofrece el gobierno? ¿En dónde obtiene mejores resultados?
1: Bueno, en realidad, si nosotros vemos los datos, eh, hay una reducción de pobreza extrema de 8,9 a 8,2. No alcanza a ser estadísticamente significativa, uh -huh. es decir, está dentro del margen de orden de la encuesta. Eh, sin embargo, digamos que es donde podría verse una, una, una baja uh -huh. eh, la pobreza extrema. Eh, son personas que no alcanzan a cubrir las necesidades kilocalóricas, uh -huh. es decir, comida. Y las personas en pobreza son las que, bueno, alcanzan a cubrir las necesidades kilocalóricas, pero probablemente no alcanzan a cubrir otras necesidades básicas como arriendo, vivienda, eh, educación, salud, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, si uno podría ver eh, eh, algún efecto, se podría ver en la pobreza extrema, pero como digo, un efecto completamente rebote, automáticamente los dos indicadores vuelven al al tema de, de, del prepandemia. Y claro, también ese es un, un poco el, el, cuando se tortura los datos de alguna manera. Por ejemplo, en el, en el informe, en el informe de la Nación, se daban datos de abril mezclados con datos de diciembre. Eh, cuando había, hay datos de abril, por ejemplo, se daba un dato del, del desempleo de 3,2%. Ese es el dato de diciembre. Pero el dato de abril es 4. Y cuando se daba el dato en cambio de su empleo, que se veía una bajada en abril, sí se daba el dato de abril. Entonces... <risa> Eh, es una suerte de mezclar los números, torturar para mostrar ciertas cosas, pero en general cuando uno ve eh, la realidad en el en el mundo de a pie pues, pues las cosas son completamente distintas
0: En el ámbito educativo el presidente de la Nación también dijo que se han eh, incrementado en 600 millones de dólares al presupuesto de educación que en el 2023 se aumentó a 4.008 millones de dólares que en el 2022 el presupuesto de educación alcanzó los 3.400 millones 600 millones más eso, bueno, ¿Eso también se puede reflejar en la realidad o no?
1: Habrá que ver, habrá que ver primero qué, qué tipo de gasto es ese, si es gasto corriente, si es gasto de inversión. Evidentemente, si uno ve eh, los indicadores de, de rendimiento educativo, los, re, los indicadores de rendimiento educativo no han tenido una mejora sustancial. Es más, recientemente salieron eh, documentos de, de comparación de pandemia, donde Ecuador fue el país que más demoró en abrir las escuelas, más demoró en recuperar, su operatividad de antes del nivel de la pandemia. Entonces, eh, evidentemente cuando uno ve los datos de la, las cifras educativas, eh, no ve una diferencia sustancial en los, últimos, en los últimos años, que evidentemente eso se puede, como es una variable más estructural, se puede ver de mejor manera en el censo. Uh -huh. Pero lamentablemente el censo uh -huh. ha sufrido varios retrasos, entiendo que ahora hay un nuevo retraso que se, se lo está uh -huh. otra vez pasando para agosto. Entonces, probablemente cuando veamos ya en el censo de la educación, necesidades básicas, asumiendo que esos datos del censo estén medianamente bien, pues podremos ver alguna mejora, pero en los datos de encuestas, pues no se ve un cambio significativo en los niveles educativos.
2: Eso le iba, le iba a consultar, doctor, o sea, si es que este gobierno tenía la ventaja por sobre, por ejemplo, su antecesor, de contar con datos como los del censo, podía habernos dado y ofrecido al país cifras muy apegadas a la realidad. ¿El problema cuál es? El que usted señalaba, que el censo ha sufrido muchos problemas, eh, fue un censo bastante irregular, por decir lo menos, eh, y a criterio suyo le pregunto, el próximo gobierno, no este de transición, que va a tener un año y medio, el siguiente, pensemos en el periodo 2025-2029... ¿Tendrá que repetir nuevamente el ejercicio del censo para ahí sí contar con datos reales, y, pero sin estos experimentos que hicieron ahora de que eh, un día pedimos la cédula, después mejor ya no porque nos criticaron, hacemos
1: telemático la mitad, no sé? Bueno, en realidad primero habrá que ver los resultados, habrá que ver los resultados para, para ver qué realmente salió y que uh -huh. de alguna forma, de forma independiente, se pueda evaluar la calidad de ese censo con una encuesta post independientemente hecha, porque evidentemente si la hace el mismo, el mismo INE que es el, el ratón cuidando el queso. Y evidentemente para poder ver sobre qué, sobre qué información estamos. El censo en algún momento tuvo una encuesta grande, después una encuesta reducida, eh, cuando ya no podían entrar a los, a los lugares de difícil acceso solo preguntaban nombre y cedo y el resto me imagino que se hará con imputación. Eh, lo cual no es malo, evidentemente, pero hasta cierto nivel. Eh, lo, los censos a, aceptan hasta 5% de omisión. La única forma de medir eso es con una encuesta poscensal. Yo creo que independientemente de quién sea el gobierno, antes de decidir si se hace o no un nuevo censo, hay que hacer una evaluación con una encuesta poscensal independiente, bien hecha, que tome las decisiones. Pero las consecuencias las tienes ahorita. Por ejemplo, ahorita tienes a los gats que entraron ya a, 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 a funciones, y tienen los datos... Prorrogados, prorrogados el censo 2010, que llevan para 13, 14 años. Eh, los GA tienen que presentar su proforma presupuestaria en los primeros 90 días, de acuerdo a lo que dice el COTA de, de posicionados. ¿Y con, cómo proyectas eh, ingresos por, por impuestos? ¿Cómo proyectas eh, el tema de ingresos por servicios básicos, provisión de servicios básicos? Si no tienes el dato más básico de la población. Entonces, claro, los problemas se van a empezar a ver ahorita, inclusive recuerden también que el censo. Eh, es una, aplica una fórmula para el tema de repartición de rentas, entonces los efectos se van a ver ahorita. Después de una evaluación seria, pues se habrá que ver eh, si se repite o no el, el censo, pero eso tendrá que verse a posterior. Uh
0: -huh. Ahora, en este informe el presidente dice que eh, el país se ha destacado por el buen manejo de la economía. Mencionó, por ejemplo, que, que hubo una reducción del déficit fiscal de 7.500 millones de a menos de 2 mil millones de dólares, que son casi 6 mil millones menos, que equivale a 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Esa cifra?
1: Bueno, el déficit fiscal evidentemente sí se ha reducido. Uh -huh. y si uno ve los, los, los datos publicados, eh, hay una reducción del déficit fiscal. Sin embargo, eso la pregunta es, ¿a, a costo de qué? ¿A costo de qué? ¿A costo de, pues, de, de tener menos, menos provisión de servicios básicos? Eh, todos los temas que existen en la, en, en la provisión de servicios uh -huh. y todo este, este tema de los indicadores económicos que no terminan de despegar, porque si bien es cierto tenemos un buen déficit fiscal, la provisión de crecimiento del PIB para este año es menor al 3%, uh -huh. cuando en pandemia decrecimos menos 8, es decir, con lo que hemos crecido en estos últimos tres años, recién nos estamos recuperando cuando el efecto en los demás países fue bajó 8 y subió 7, o sea, fue un uh -huh. efecto rebote inmediato, ahorita recién estamos tratando de recuperarnos. La pregunta es, bueno, o sea está bien mantener el déficit fiscal en niveles apropiados, pero siempre en toda decisión hay un costo de oportunidad y un precio que pagar. El precio ha sido pues evidentemente la, la, la no provisión de servicios básicos, la restricción en la inversión pública que genera crecimiento, que genera empleo, que genera, eh, digamos, eh, condiciones mejores de, de vida para la población.
2: Uh -huh. O sea, tenemos, eh, tenemos las reservas internacionales. Entre los 9000 mil y 10000 mil millones de dólares, pero acá un, unos niveles de inversión pública en lo social bastante bajos. A pesar de que el gobierno ha dicho que es el que más ha invertido en lo social comparándose con los dos gobiernos anteriores.
1: Con una muy baja ejecución presupuestaria y uh -huh. también es o, o, otra variable. O sea, puede haber un presupuesto, uh -huh. pero el presupuesto no se está ejecutando. Y claro, normalmente ahí, ahí es donde se suele ver el, el tema la mano fuerte política. no uh -huh. O sea, tú puedes tener presupuesto, pero finalmente si no lo ejecutas es uh -huh. como no haber tenido. Entonces, uh -huh. sí puedes haber tenido el presupuesto más alto, pero hay que ver los niveles de ejecución y más que todo hay que ver los rendimientos sociales. A la final uh -huh. del día el, el, el gobierno tiene que servir a... El, el, todo el Estado en su conjunto tiene que servir a una sociedad y si esa sociedad no está teniendo los los, los, re, los resultados que uno espera pues y, y tienes desmejora en la salud, en la educación evidentemente pues no hay un buen resultado. O, o quizás preguntarnos, eh, David, ¿qué, ¿qué mismo es inversión?
2: Porque me da la impresión de que han, han, se han manipulado de tal manera las cifras por un lado, pero también eh, el relato que ha impuesto el gobierno, que pagarle los sueldos a los profesores, a los policías, a los militares, eh, al personal médico, etcétera, 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 es inversión y eso es gasto corriente pero no se ha visto construcción de nuevos hospitales, compremedicinas, nuevos patrulleros, UPCs que se caen a pedazos. Ahí uno dice, ¿dónde está la inversión que ha hecho en lo social el gobierno?
1: Es básicamente la definición que uno tiene de las cifras, ¿no? Como uh -huh. yo les mencionaba hace un ratito haciendo el, la, la analogía con el desempleo, eh, yo defino una forma, tomo un periodo de referencia y me uh -huh. sale la cifra que yo quiero, pues lamentablemente la estadística uh -huh. tiene esa capacidad de usarse mal. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo en que primero habría que definir qué es inversión. Eh, evidentemente eh, los sueldos de los profesores, el, el, el aumento sueldo de sueldos de profesores eh, es, es gasto corriente, es gasto corriente por, por, por donde se mire. Uh -huh. Y evidentemente la creación de nueva de nueva infraestructura, la contratación de nuevos profesores, ahí sí para esa nueva infraestructura, no para la infraestructura actual, eso podría ser considerado gasto de inversión. Ahora todo eso está en un manual de eh, en los manuales de Naciones Unidas de, de contabilidad, de finanzas públicas eh, sin embargo pues no siempre se lo, se lo, se lo mm. utiliza
0: el presidente ha ofrecido que en el 2023 el Ecuador alcanzará el primer lugar entre las inflaciones más controladas, con el 1,4%. ¿Cómo van las cosas, del ritmo de crecimiento que ha nuestra inflación? ¿Es posible que se llegue a esa meta presentada por el presidente de 1,4%? Él dijo que esto ha dicho además el Fondo Monetario Internacional.
1: Bueno, la inflación actualmente en el Ecuador interanual es 2,4%, es 2,4%. Eso en, no es para alarmarse, pero en inflación sí es una inflación relativamente alta. Y, y hay, hay que ver otro, otro detalle también. Y el, el problema de las estadísticas, eh, los promedios terminan englobando eh, ciertas injusticias sociales. Por ejemplo, cierto es que el 2,4% eh, no es una inflación extremadamente alta, pero si nosotros desglosamos en, en la inflación de alimentos, casi la mitad de este 2,4%, 1,12%, 1,14 me parece, es inflación de alimentos, es decir, exclusivamente a la comida. Y con otro pequeño detalle, la inflación de alimentos impacta más a los deciles más pobres de la población que a los deciles más altos. El, en Un, un desil alto, es decir, el 10% más rico de la población, su gasto en alimentación es el 10, entre el 10 y 12% de su, de su ingreso familiar, pero en un hogar en un pobre, el 10% más pobre, es el 43% entonces si sí se ha visto un aumento en el en el, en el costo de la vida eh, especialmente en el tema alimenticio y si hay un, 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 una afectación hacia los bolsillos o sea los estratos más populares y evidentemente si usted le, le suma esto el tema de que el empleo que se genera es de mala calidad que no alcanza un salario básico y todos los temas adicionales pues por eso es que usted tiene los niveles de inseguridad en el, en el punto que los tiene, la, la inseguridad es no es causa, es efecto de un, de un desmejoramiento en las políticas sociales. Que sí, evidentemente hay este infiltración de narcotráfico, todo lo que usted quiera, sí, pero eso encuentra terreno fértil en un lugar con, con pobre desempeño social. Si usted es un chico de la calle eh, que no tiene nada, que no tiene oportunidades, le ofrece un dinero para integrar ese mundo, pues no tiene ninguna otra oportunidad y nadie más se las da.
0: En cuanto a la clase media. David, ¿se ha reducido en, este, en estos últimos dos años de gestión del presidente de la
1: Bueno, para ver un poco la estructura de la, de la población, evidentemente necesitaríamos ya resultados del, del, del censo. Eh, la clase media como tal, no sabemos decir si se ha reducido, pero evidentemente sí tuvo menos dinero disponible por la reforma tributaria. que A donde afectó la reforma tributaria es específicamente al... Al, a la clase media, y ahí también hay un detalle interesante, y es que normalmente se dice, bueno, es que son las personas que ganan más de mil y pico al mes, no afecta a todos, pero no se ve la, la economía como un conjunto. Una familia, la, la clase media es el motor del comercio. Si una familia de clase media que ya deja de tener 200 dólares de ingresos porque tiene este más impuestos, ya no hace compras en el, en el mercado, ya no hace compras en el supermercado, ya no hace compras de ropa, restringe su presupuesto. Entonces eso genera un efecto, e ese dinero que no ingresa a la, a la economía genera un efecto, genera un efecto eh, no solo en la clase media sino eh, por la espiral económica en los niveles más bajos de la población. Uh -huh. Entonces... Eh, sí, podemos ver una, una afectación en, el, en los ingresos de la clase media, probablemente habrá que ver si el tamaño sí o no, porque claro, como todo se ha movido, probablemente las cosas se terminan ajustando hacia abajo, probablemente lo que era, antes era en el 2012 o 2014, clase media, congreso promedio tal, ahora ya se tiene que considerar menos, porque todo se ha, todo se ha movido estructuralmente.